0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Wiecie, wakacje, ten czas letni to jest taki wyjątkowy czas, kiedy, kiedy możemy budować relacje. Jeden z drugim. Jest tak wiele możliwości. Ten czas sprzyja temu, abyśmy mogli za, za, zacisnąć, umocnić, zawięzić jeszcze nasze relacje, nasze więzi i, i abyśmy mogli poznać być może nowych znajomych, poznać nowych przyjaciół, ale też jako rodzina, tak, jako rodziny, mama, tata, dzieci, abyśmy mogli umocnić te rodzinne, rodzinne więzi i zawsze w tym okresie letnim, w okresie wakacji jako Zoe podejmujemy ten temat, podejmujemy temat relacji. relacji. W szerokim, w szerokim takim zakresie, w szerokim zakresie, ponieważ relacje to są relacje, które są na różnych levelach, na różnych poziomach, z różnymi ludźmi, czy to krewni, czy to bliscy, czy to rodzina, czy to przyjaciele, sąsiedzi, czy to ludzie w pracy, jakkolwiek relacje w kościele. Jest ich wiele, 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 wiele i jestem przekonany, że, że Bóg chce, abyśmy zbudowali silne relacje. I dzisiaj o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o tym, jak zbudować silne relacje. Kto z Was jest podekscytowany? OK, to dobrze, że większość z Was jest podekscytowanych. Jak zbudować relacje, które, które będą na całe życie, które będą z nami przez całe życie. Myślę, wiecie, że nikt z nas, możemy być dziś szczerzy ze sobą, ja będę szczery dzisiaj z Wami podczas, podczas tego krótkiego mojego tutaj e, słowa, które wierzę, że jest zachęcające i będzie nas motywowało do przemiany. Jestem szczery i... Ja chcę budować relacje, które nie będą trwały dwa lata, nie będą trwały trzy lata i potem się rozsypią na pierwszym lepszym życiowym zakręcie, ktoś mnie zostawi, ktoś powie, a ja już nie chcę mieć z tobą relacji, ty już sobie idź w lewo, ja sobie pójdę w prawo. Ja chcę budować relacje, które będą silne, które będą mocne, które będą trwały całe moje życie czy jeszcze zostało mi trochę lat przede mną. Myślę, że tak mniej więcej około 50 lat jest przede mną jeszcze do życia. I chcę, żeby te relacje, które dzisiaj mam i relacje, które są przede mną, aby trwały do końca mojego życia. Nigdy nie chcę palić mostów, nigdy nie chcę zrywać relacji, nigdy nie chcę się odcinać od tego. Chcę, żeby to były relacje, które są błogosławieństwem dla mnie, dla mojej rodziny, ale też są błogosławieństwem dla innych ludzi, dla innych relacji. Niestety, niestety prawda jest taka, że czasy, w których żyjemy, technologia i wiele rzeczy, które się dzieją obecnie na świecie, nie sprzyjają budowaniu silnych relacji. Zwróćcie uwagę na to? To, co się dzieje, to w świecie, w jakim żyjemy, one nie sprzyjają budowaniu, one nie upraszczają nam tego całego procesu budowania relacji, a wręcz przeciwnie, one wystawiają na próbę nasze relacje. A więc przeciwnie, kiedy czytamy, to co widzimy, widzimy, że wielu ludzi zmaga się z samotnością. Wielu ludzi decyduje się iść samemu przez życie, zamiast budować silne relacje. Żyjemy w takich czasach, mieliśmy COVID jakiś czas temu. Ktoś jeszcze pamięta o covid -ie? To nie był sezon, który nam pomagał w budowaniu relacji. Wszyscy mówili, zostań w domu. Wszyscy mówili, utrzymuj dystans. Więc mieliśmy dystans. I wiecie, po tym czasie COVID-u, nawet w kościele, zobaczyliśmy, że nasza frekwencja tutaj, naszych członków kościoła, spadła o połowę, albo i ponad połowę. Ponieważ, ponieważ ten COVID cały sprawił, że, że zaczęliśmy w inny sposób postrzegać relacje. Wiecie, żyjemy w czasach, gdzie na naszą granicą wschodnią jest wojna. Ta wojna również nie, nie pomaga, nie sprzyja budowaniu relacji. Może, może ona nie wpływa tak bardzo na mnie i na ciebie, jeśli jesteś Polakiem, ale wyobraźcie sobie wszystkie te rodziny, wyobraźcie sobie mężów, którzy musieli zostać na Ukrainie i kobiety z dziećmi, miliony kobiet z dziećmi, które opuściły Ukrainę. Ten czas, ten sezon nie sprzyja budowaniu relacji. To, co wróg chce zrobić, musimy uchwycić to, że co wróg chce od samego początku, od ogrodu Eden chciał namieszać w relacji. Najpierw w relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a potem w relacji pomiędzy mężem i żoną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wróg chce zrobić wszystko, aby chrześcijanie i niechrześcijanie nie potrafili budować relacji. Nie potrafili budować silnych relacji. Aby zaczęli tak naprawdę wpływać negatywnie, psuć relacje, ale wierzę, że Bożą wolą jest to, aby człowiek był połączony w relacjach Bożą wolą jest to, aby człowiek nie żył w samotności, ale miał wokół siebie ludzi, miał więzi, miał bliskich miał przyjaciół, którzy będą z nim szli przez, przez każde wyzwanie, przez każdą trudność w momencie sukcesu i w momencie porażki to jest Boża wola Bóg chce, aby nasze relacje rosły, aby nasze relacje się rozwijały i aby nasze relacje rodziły dobre owoce Bóg chce, aby nasze relacje przynosiły benefity, tak, dokładnie, słowo benefity. Bóg chce, aby te relacje, które budujemy, były błogosławieństwem. Może inne słowo to jest błogosławieństwo. Abyśmy byli błogosławieni przez relacje, przez to, co, przez to, co się rodzi z tych, z tych relacji. Kiedy patrzę na moje życie, kiedy patrzę na miejsce, w którym dzisiaj ja jestem, Mam, mam, mam żonę, mam czwórkę dzieci, mam dom, mam samochód, mam biznes, mam kościół, mam przyjaciół i wiele, wiele innych rzeczy. Mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą osobą i nie byłbym tutaj dzisiaj, gdyby nie relacje, gdyby nie ludzie w moim życiu, którzy pomogli mi przejść przez wyzwania, Którzy byli ze mną w trudnych momentach, którzy byli ze mną w trudnych sezonach mojego życia, którzy kibicowali mnie, mi, którzy zachęcali mnie, którzy popychali mnie do przodu, którzy kierowali moje oczy na Chrystusa, którzy budowali nasze małżeństwo, którzy budowali naszą rodzinę. Gdyby nie ci ludzie, dzisiaj nie byłbym tutaj. Dzisiaj nie trzymałbym tego mikrofonu. Dzisiaj nie byłbym tatą, mężem i przyjacielem dla wielu ludzi. Dlatego, że były osoby, które nauczyły mnie tego, jak budować właściwe i jakościowe relacje. Prawda jest taka, jeśli mówimy o relacjach, to jest to, że musimy zrozumieć, że albo relacje mogą zupełnie zrujnować twoje życie, albo relacje mogą wynieść twoje życie na wyżyny. Wszelkie wyżyny. Możesz odnieść sukces i zwycięstwo. Twoje życie może być pełne błogosławieństwa, kiedy masz odpowiednie relacje. Natomiast kiedy masz relacje z nieodpowiednimi ludźmi, kiedy masz nieodpowiednie relacje, toksyczne relacje, te relacje mogą ciągnąć ciebie w dół. Mogą wypijać z ciebie energię. Mogą wypijać z ciebie siłę. Wypijać z ciebie pozytywne nastawienie. Wypijać z ciebie wiarę i wiele innych rzeczy, które, które Bóg chce, aby chrześcijanin miał w swoim sercu. A więc jestem przekonany, że to jest od nas zależne w wielkim stopniu, czy umiemy budować relacje, czy nie umiemy budować relacji. I Bóg jest za tym, abyśmy nawet w tej erze samotności, nawet w tej erze, kiedy te, cała ta społeczeństwo nie sprzyja budowaniu relacji, abyśmy my mogli cieszyć się silnymi więziami, silnymi relacjami. A więc jak budować, jak budować silne, silne relacje? Czyli myślę, że zanim, zanim odpowiemy, jak budować, musimy sobie uzmysłowić, uświadomić, że są przeszkody. Są przeszkody w tym świecie, w którym żyjemy, które nam przeszkadzają w budowaniu relacji. I dzisiaj wybrałem trzy. Prawdopodobnie jest ich dużo, dużo więcej. Ale wybrałem trzy, żeby dać Wam znak, sygnał, taką impuls, taką lampkę, że może być coś w Twoim życiu, co przeszkadza w budowaniu relacji. Może te trzy rzeczy, o których dzisiaj powiemy, nie tyczą się ciebie, a może się tyczą ciebie. W każdym razie musisz być świadomy tego, że w twoim życiu mogą być rzeczy, które, które nie sprzyjają budowaniu relacji. I pierwszą przeszkodą, przeszkodą numer jeden, to są social media. Social media. Społeczności wszelkie, które są w internecie, które są w naszych telefonach, Niektórzy ze nami teraz tak patrzą, co ty mówisz, przecież social media mają pomóc nam budować relacje. Ale wiecie, prawda jest taka, że to jest za taką mgłą. Na początku wydaje mi się, że te social media, one pomagają nam budować relacje. Ale prawda jest taka, że czym bardziej głęboko w nie wchodzimy, one izolują nas od prawdziwych relacji. Izolują nas od żywych relacji. Izolują nas od prawdziwych więzi przyjacielskich. One są takie pozorne. Z pozoru wydaje nam się, że one budują więzi. Ale prawda jest taka, że one nie budują więzi. One tylko łączą ludzi. Z to, co to robią media społecznościowe. One łączą ludzi. I jest duża różnica pomiędzy łączeniem, a posiadaniem więzi. Pomiędzy połączeniem się z kimś przez internet a pomiędzy zbudowaniem silnej, życiowej więzi, więzi, którą masz na całe życie. czyli Ja mam i Facebooka, i Instagrama, i co tam jeszcze mogę mieć, Twittera mam, i nawet od kilku tygodni mam TikToka, ponieważ chciałem zobaczyć nasz ZOE profil na TikToku. Nie wiem, czy wiecie, że ZOE ma swój profil na TikToku, więc musiałem wejść, zobaczyć, co tam w ogóle się dzieje na tym TikToku, co nasi wspaniali wolontariusze tam umieszczają i jestem zachęcony, że Kościół ma swój profil na TikToku. Czy to nie jest ekscytujące? Amen. Ja dzisiaj mówię o social mediach i nie uważam, że social media są złe. Bóg dał nam wiele narzędzi, aby łączyć, ale nie możemy polegać na nich, że one zbudują za nas więzi. A więc wiecie, mam wiele różnych social mediów, social mediów i jestem częścią tego całego tej całej grupy, tego społeczeństwa, ale zauważyłem, że, że jeszcze żadna przez ostatnie kilkanaście lat mojego życia, żadna z tych platform nie zbudowała silnych więzi. Nie zbudowała z, z osobą, drugą osobą silnej więzi. Oczywiście zostałem połączony z różnymi ludźmi. Jak niektórzy z Was słyszali ostatnio moje kozanie. zostałem połączony na przykład w jednej z grupy na Facebooku z ludźmi, którzy mają piecyk do pizzy i, i, i robią pizzę w domu. Zostałem połączony, od niedawno się połączyłem z grupą na Facebooku, którzy mają trawniki, ponieważ zasiałem swój pierwszy trawnik i stwierdziłem, że muszę się połączyć z ludźmi, którzy są tam dalej i wiedzą więcej. Połączyłem się z grupą na Facebooku, gdzie jest napisane jak naprawić Mercedesa. Połączyłem się z grupą na Facebooku, gdzie, jest na, gdzie, gdzie ludzie mówią jakiego psa trzeba kupić, połączyłem się z grupą na Facebooku która nazywa się budowa domu ponieważ byłem w takim sezonie budowania domu i te wszystkie grupy na Facebooku one faktycznie połączyły mnie z ludźmi one przyniosły jakieś korzyści do mojego życia ale żadna z tych grup nie pomogła zbudować mi silnej więzi żadna z tych osób którą tam poznałem która być może coś skomentowała co napisałem albo zareagowała w miły przyjemny sposób i pomogła mi w czymś ona nie jest w moim życiu na dobre i na złe ona nie jest ze mną, kiedy będę na jakimś zakręcie życiowym. i Ona nie przyjdzie i, i nie powie, hej, co mogę zrobić w Twoim życiu, aby Ci pomóc przejść przez ten sezon. Żadna z tych osób, którą tam, z którą jestem połączony, nie zapyta mnie, hej, a jak Twoja relacja z Twoją żoną? Czy jest coś, o co się mogę modlić? Czy jest coś, w jaki sposób mogę Was wesprzeć? Jak Twoja relacja z Bogiem? Jak Twoja relacja, jak Twój czas z Bogiem? jakim sezonie jesteś? Żadna z tych osób nie zapyta, jak sobie radzę ze stresem w swoim życiu. Jak sobie radzę z pewnymi wyzwaniami, które przechodzę w moim życiu. Żadna z tych osób nie będzie przy mnie, kiedy będę miał problemy finansowe w moim życiu. Boż kiedy miałem problemy finansowe. boż kiedy potrzebowałem wyremontować mój dom. Tych ludzi tam nie było. Oni nie przyszli z rękawiczkami i powiedzieli: że hej, Szymon, jesteśmy, jak Ci możemy pomóc? Nie, ale byli inni ludzie którzy nie byli połączeni, których nie poznałem w mediach społecznościowych, byli ludzie, z którymi budowałem relacje jeden na jeden, byli ludzie, których poznałem być może wiele lat temu, byli ludzie, z którymi się otworzyłem, albo którzy, które się otworzyły przede mną, spędziłem z nimi czas, wartościowy czas, jakościowy czas i one były ze mną w tych momentach mojego życia. A więc prawdziwych przyjaciół i takie mamy powiedzenie też w naszym kraju, że prawdziwych przyjaciół poznaje się gdzie? Na Facebooku. W internecie. Nie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To też znaczy, że prawdziwych przyjaciół poznaje się za zamkniętymi drzwiami. Nie publicznie, nie tam, gdzie jest wielka, wiecie, wielki, wielka publika, więc wiele ludzi i wielka grupa ludzi. Ale prawdziwych przyjaciół poznaje się wtedy, kiedy tak naprawdę ludzie nie wiedzą, przez co przechodzisz. Nie wtedy, kiedy masz być może, nie wiem, kilka milionów na koncie, ale wtedy, kiedy ktoś potrzebuje Ci dać pieniądze, bo nie masz na chleb dla swojej rodziny. Nie wtedy, kiedy masz świetną pracę i kiedy cię powodzi, ale wtedy, kiedy być może straciłeś pracę kiedy jesteś na zakręcie w swoim życiu. Wtedy poznajesz prawdziwych przyjaciół. Nie wtedy, kiedy jesteś zdrowy i tryskasz energią, ale kiedy przechodzisz być może przez jakąś chorobę w swoim życiu. Nie wtedy, kiedy jeździsz Mercedesem bądź Lexusem, ale wtedy, kiedy trzeba cię gdzieś zawieźć, ponieważ nie masz samochodu i podrzucić gdzieś, albo odebrać z pociągu, albo odebrać skądś i zawieźć gdzieś w inne miejsce. Wtedy poznajesz prawdziwych przyjaciół. Wtedy możesz stwierdzić, czy faktycznie w swoim życiu masz wartościowe relacje. Chciałbym dzisiaj, abyśmy, każdy z nas, kiedy mówię, kiedy słuchacie, abyś mógł zadać sobie pytanie, czy mam takie osoby w swoim życiu, które są z, ze, ze mną na dobre i na złe, do których mogę zadzwonić w środku nocy i wiem, że w 15 minut one będą w moim domu, bez względu na to, co by się działo, że są w stanie zrezygnować ze swoich jakichś korzyści, swoich, swoich być może planów i poświęcić się dla mnie, kiedy ja będę ich potrzebował. Ja bym zadał sobie pytanie, czy mam takie relacje. Ponieważ o takich relacjach dzisiaj mówimy. O silnych relacjach. O więziach. O głębokich więziach. Wiecie, te media społecznościowe, one ktoś powiedział, że one działają jak narkotyk. Przyrównał media społecznościowe do narkotyku. One obiecują Ci lepsze samopoczucie, że kiedy wejdziesz tam, poczujesz się lepiej. Poczujesz się przez chwilę połączony z ludźmi. Poczujesz się, że masz relacje, popatrzysz na ich życie, gdzie są, co robią, co u nich słychać. Ale prawda jest taka, że później, kiedy wyłączasz telefon i znowu jesteś w swoim pokoju i nikt Ciebie nie widzi, dalej możesz być sam i samotny jak palec. One są jak taki narkotyk, że przez chwilę czujesz się lepiej. Przez chwilę masz takiego haja i czujesz się, wow, czujesz się dobrze, ponieważ ktoś polubił moje zdjęcie na Instagramie Ponieważ ktoś zareagował, że mam nowe buty. Wow! Wiecie, może zamiast przewijać pewne rzeczy cały czas i tracić czas na media społecznościowe, może lepszą rzeczą byłoby wziąć telefon i zadzwonić do kogoś. Powiedzieć, hej, co u Ciebie słychać? Jak Twoja żona się czuje? Jak Twoje dzieci? Czegoś Wam potrzeba? Może zamiast przewijać, to może moglibyśmy kogoś zaprosić na obiad do swojego domu. Czy to taka rzecz, którą kiedyś Polacy robili. Zapraszali ludzi do swojego domu. To było normalne, że ktoś gotował obiad i czasami coś się przypaliło, nie wyszło. i Nieważne, ważne, że jesteśmy razem, ważne, że możemy się śmiać, że możemy coś zagrać, ważne, że budujemy więzi. Wiecie, teraz niektórzy się spotykają tylko w restauracji. O, e, o. Kiedy jest wszystko ładnie pokładane, kalner przyjdzie i i wiecie, taki czas może mamy raz w roku. Wiecie, może po prostu zamiast przewijać, byłoby lepiej znaleźć czas i pójść na grupę Zoe i poznać nowych ludzi. Otworzyć się. Może lepiej by było zamiast przewijać dzisiaj po spotkaniu, pójść do kogoś i powiedzieć hej, jestem Szymon, miło, czy jesteś, jak do nas trafiłeś. Może nie znasz tej osoby, albo wiesz, że widziałeś tą twarz dwie, trzy niedziele i kulturą by było się przywitać i powiedzieć, cześć, fajnie, że jesteś pośród nas. Ale niektórzy mówią, o, co? Jak to? Ja, ja, ja mam podejść do kogoś, mam się przedstawić, mam się przywitać, mam spróbować pogadać z kimś, to jest przerażające! Ja nie jestem tego typu osobą. Ja nie jestem takim ekstrawertykiem. Takim, wszędzie niepełno. Jestem w środku schowany, skryty. Albo to jest dla mnie... Pełne stresu i strachu, żeby pójść do kogoś i z kimś chwilę porozmawiać. Wiecie, psycholodzy i, i, i specjaliści nazwali to, nazwali taką reakcję pewną nazwą, która nazywa się fobią społeczną. Fobia społeczna. To jest, są to zaburzenia lękowe z grupy zaburzeń nerwicowych, które powodują paniczny strach i dyskomfort w otoczeniu innych ludzi. I ciekawostką jest to, że nawet 10% populacji, czyli około 4 miliony Polaków się z tym zmaga. Dyskomfort, kiedy potrzebujesz, kiedy po, powinieneś albo chciałbyś, ale nie możesz, ponieważ jest coś, co cię zatrzymuje, aby budować relacje z kimś, aby otworzyć się przed kimś, aby po prostu zapytać, kim ktoś jest i co on tu robi i być miłym i przyjemnym. Więc jeżeli może ty się odczu, czujesz w ten sposób i zastanawiasz się, czy przypadkiem nie zmagasz się z taką fobią społeczną, to co ja mogę Ci doradzić dzisiaj? Dwie rzeczy. Po pierwsze, skorzystaj z pomocy specjalisty. Są różnego rodzaju terapie, które mogą Ci pomóc być bardziej otwartym na innych ludzi. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, zacznij czytać Boże Słowo. Zacznij czytać Biblię, ponieważ Biblia jest przepełniona wszystkim tym, kim tak naprawdę jesteś. Biblia mówi o tym, że jesteś stworzony na Boże podobieństwo. Biblia mówi, że nie dał nam Bóg ducha strachu i lęku, ale dał nam ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Bóg dał nam ducha, który jest gotowy otworzyć przed przednymi ludźmi. Są pewne rzeczy, które wróg próbuje zasiać w tobie. Lęk, strach, stres przed drugim człowiekiem, ale to nie jest to, co Bóg umieścił w tobie. Jesteś Bożym dzieckiem stworzonym na Jego obraz. Jesteś dzieckiem króla. Biblia mówi, że jesteśmy dziedzicami tego, kim jest Jezus. A więc jest Biblia pełna tego, opisuje twoją tożsamość tym, kim jesteś w Chrystusie i przez Chrystusa. Kiedy zaczynasz nasiąkać tym, kiedy zaczynasz studiować Boże Słowo, poznawać Boże Słowo, to buduje wiarę w, w twoim sercu i buduje też wiarę w siebie. To sprawia, że stajesz się odważniejszą osobą i, i pewne rzeczy, wiecie, ja, dla mnie to też było przerażające, podejść do kogoś i przedstawić się, powiedzieć, hej, co u ciebie słychać, fajnie, że jesteś, jak się masz. Ale dzisiaj, przez to, że Bóg wypracował pewne rzeczy we mnie, dzisiaj rozumiem, kim jestem dzięki, dzięki Bożemu Słowu. A więc, więc wracając do tych social mediów. Social media sprawiają, że zamiast szukać prawdziwych wartości w relacjach, szukamy afirmacji. Szukamy tego, że ktoś nam przez chwilę zaklaska. Już to widzę ten problem u mojej córki, która ma 11 lat. Ona jeszcze nie wrzuca żadnych zdjęć w internet, bo nie ma, czy jej nie pozwalam. Ale kiedy ja wrzucę jakieś zdjęcie, ona już się przychodzi na... Tata, ile masz lajków? Tata, ile osób polubiło Twoje zdjęcie? Tata, a czy ta osoba polubiła? A czy tamta, a czemu tamta nie polubiła Twojego zdjęcia? Ponieważ widzimy, że te młode społeczeństwo, te dzieciaki i ta młodzież nastolatkowie są już wychowywani w tej, w tej kulturze, że kiedy, kiedy coś wrzucasz, to musisz mieć zaraz reakcję społeczeństwa i ktoś musi Ci zaklaskać, a jak coś Ci ktoś nie zaklaska, to znaczy, że jest problem z Tobą. Coś jest nie tak. Coś zrobiłem źle. Wiecie, czujemy tą przyjemność, ponieważ, ponieważ wytwarza się w naszym organizmie dopamina. Ktoś przez chwilę nas uszczęśliwił, Ktoś przez chwilę powiedział coś miłego na nasz sposób. O, Szymon, fajne masz dzisiaj dżinsy, albo dobrze wyglądasz, widać, że schudłeś 10 kilogramów. I ja się czuję tak, wow, dostrzegłeś to. Chociaż to nie jest prawdą. Wiecie, i, i czuję się przez chwilę lepiej, ale prawda jest taka, że kiedy te emocje opadają i ta dopamina już się wykorzysta w moim organizmie, znowu czuję się samotny, znowu potrzebuję kolejnej dawki i szukam możliwości, aby, aby to powtórzyć, aby wrócić do tych przeglądania, do wrócić do czegoś jakiegoś postowania i wrzucę na przykład mojego kotleta, którego jem na obiad. I to czuję, Ale fajny masz obiad! I znowu czujesz się lepiej. Albo później poszedłem z dziećmi na spacer. Wiecie, Ja nie mówię, że to jest złe dzielenie się swoim życiem. Ja mówię, że to nie zastąpi nam prawdziwych relacji, wartościowych relacji i jakościowych relacji. Wiecie, możemy uzależnić się od tej dopami dopaminy, uzależnić się od tego, że ona jest wytwarzana, kiedy, kiedy bierzemy nasz telefon w naszą, w naszą rękę i, i przeglądamy te wszystkie rzeczy, które tam są. Więc może dzisiaj potrzebujesz detoksu. Może potrzebujesz trochę oddzielić się od tego. Potrzebujesz zamiast inwestować w te media społecznościowe, Potrzebujesz zainwestować w społeczność z drugim człowiekiem. Sam na sam być może. W domu, twarzą w twarz, w cztery oczy. W zeszłym tygodniu byliśmy z naszym zespołem, z naszym teamem w restauracji restauracji greckiej. Wiecie, I wyszliśmy do tej restauracji greckiej i nas zaprowadzono wiecie, do katakumb. To była piwnica. To było jedyne miejsce, gdzie byliśmy w stanie pomieścić 10 osób. I zaprowadzili nas po schodach. nie była jakaś zwykła piwnica. Do tej, do tej piwnicy schodziło się przez kilkadziesiąt sekund. Więc szedłeś jak do jakiegoś lochu. Wiecie, i, I nagle, kiedy tam weszliśmy, spostrzegliśmy pewną rzecz, że nie ma tam ani zasięgu, ani Wi-Fi. I wszyscy jesteśmy teraz zdani na siebie. I teraz już żadna osoba nie ma pretekstu, że ktoś zadzwonił, ktoś coś napisał, ponieważ byliśmy sam na sam. Powiedziałem, ok, wow. W końcu mamy jakiś jakościowy czas. W końcu możemy poznać siebie bardziej. W końcu nikt nie będzie patrzył się przez dwie godziny w telefon. Oczywiście się, że ktoś wytrzymał? Nie, tylko latali do góry nam co chwilę, co jest, żeby złapać sygnał, żeby gdzieś zadzwonić, odebrać, sprawdzić, bo ktoś coś musiał załatwić. I to jest problem, że ciągle musimy coś załatwić, że nie potrafimy się odciąć na chwilę, aby być sama sam z drugą osobą, być obecnym. Druga przeszkoda to jest mobilność. Ja mówię o tych przeszkodach takie wiecie, XXI wieku. Coś, z czym ja i ty się zmagamy. Przeszkoda numer dwa to jest mobilność. Wiecie, ja zauważyłem, że kiedy byłem nastolatkiem, to ja cały czas spędzałem czas z moimi znajomymi, przyjaciółmi, ponieważ nigdzie nie musiałem jechać, nawet nie miałem samochodu. I, I wiecie, moi rodzice, oni mieli samochód, ale tak naprawdę bali się jechać dalej niż do kościoła, ponieważ tym samochodem nigdy nie byłeś pewny, czy, czy, czy wrócisz, jak wyjedziesz. Kiedy, kiedy poznaliśmy się z Kingą, pobraliśmy się, zamieszkaliśmy razem, gdzie jedna z naszych pierwszych sprzeczek, kłótni, było o to, że ja ciągle zapraszałem znajomych do domu. Zresztą każdego dnia... Kiedybyś nie przyszedł u nas, to zawsze ktoś był. Od poniedziałku do niedzieli, później od poniedziałku do niedzieli znowu. Ona chciała, się pobrała ze mną, aby mieć trochę relacji ze mną, spędzić trochę czasu ze mną, abyśmy mogli się poznać, cieszyć naszą miłością po ślubie, a ja byłem taki otwarty na relacje, ponieważ wiecie, nie mieliśmy samochodów z, z tymi ludźmi, nie mieliśmy potrzeby gdzieś jechać. W miejscowości, w której mieszkaliśmy, była tylko jedna linia tramwajowa i, i kilka autobusów. Wiecie, nie było tej mobilności, że gdzieś muszę coś jechać, muszę coś załatwić. Siedzieliśmy w mieście, w wakacje siedzieliśmy w mieście, nikt nigdzie nie jeździł. A ktoś pojechał to tylko na 3-4 dni i dalej byliśmy razem. Te relacje były silniejsze, te relacje były, były bliskie. Dzisiaj mamy możliwości przemieszczania się większe niż kiedykolwiek. Możesz za 40 zł polecieć do Wenecji rano, zjeść tam lunch, kolację, pochodzić po mieście i wrócić wieczorem do domu i spać w swoim łóżku. Możesz być bardzo zajęty, jeśli chcesz, przez to, że masz możliwość przemieszczania się. Zamiast przychodzić w niedzielę do kościoła na 11, możesz o 8 wyjechać autostradą, piękną autostradą do Gdańska i o 11 już być na plaży. A potem możesz wieczorem wrócić do swojego domu i w poniedziałek do pracy. Jeśli chcesz, ponieważ mamy takie możliwości. Możemy sobie urozmaicić nasze życie jak bardzo chcemy. Jesteśmy mobilni. Nie jesteśmy przywiązani to jak kiedyś, wiecie, w średniowieczu do jednej miejscowości, do jednego dworu, do jednego domu, do jednej ulicy i nigdzie nie wyjeżdżam, a jak wyjadę, to może na 10 kilometrów za miasto i wrócę za chwilę. Jesteśmy w świecie, gdzie cały czas gdzieś biegamy. Naukowcy mówią, że 30 minut dojazdu samochodem do pracy już wpływa negatywnie na nas, na nasze zdrowie psychiczne. 30 minut. A więc 30 minut w jedną stronę jestem sam w samochodzie, i później 30 minut sam jestem z powrotem, kiedy wracam. To jest godzina samotności i to już negatywnie, już są skutki tego, że to w negatywny sposób wpływa na Twoje życie. A co jeśli załóżmy godzinę jedziesz? I siedzisz... Z tymi słuchawkami na uszach i, i, i słuchasz jakiejś muzyki albo oglądasz jakieś Netflixy, oglądasz jakieś YouTube inne rzeczy i nie masz tej możliwości, aby być z drugim człowiekiem. Otworzyć swoje życie dla drugiej osoby. Ci ludzie stają się po prostu dziwni. I wielu takich mamy dziwolągów. Mamy wielu dziwolągów wokół siebie, ponieważ oni zamiast otworzyć się na drugiego człowieka, oni zamykają się na drugiego człowieka. Wolą siedzieć sami w domu. I nie wychodzić nigdzie. I to nie jest sposób, chcę, abyśmy wiedzieli że to nie jest sposób, w jaki Bóg chce budować Kościół. Jeśli jesteś wierzącym, powinieneś wziąć to słowo do swojego serca dzisiaj. I pomyśleć, przeanalizować swoją postawę. Powiedzieć, Boże, czy jest coś, co potrzebuje zmienić? Jakiś czas temu pewien chłopak, młody chłopak, który wyjechał z Zoë, mieszkał w Warszawie, wyjechał z ZOE do innego miasta, wyjechał za pracą, ponieważ tam dostał lepszą prac, pracę i, i wiecie, rozmawiałem z nim jakiś czas temu i mówi: wiesz, nie mogę się odnaleźć w tym mieście, nie mam żadnych relacji, nie mam żadnych przyjaciół, czuję się samotny, nawet w kościele, do którego poszedłem, tam też nie mogę znaleźć swojego miejsca, w ZOE to przynajmniej byłem zaangażowany, służyłem, miałem znajomych, miałem przyjaciół, miałem z kim porozmawiać, więc wiecie, zadałem, wiesz, to dlaczego wyjechałeś? Dlaczego wyjechałeś? Dlaczego pojechałeś gdzieś do innego miejsca, skoro tutaj miałeś przyjaciół, miałeś relacji, miałeś bliskich? ponieważ chciałeś mieć lepszą pracę? Goniłeś za czymś, co tak naprawdę nie daje ci szczęścia? Czy Możemy wpaść w pułapkę, ponieważ nasze granice, naszego kraju są otwarte. Możemy wpaść w pułapkę i chcieć żyć tam, żyć tam i tak naprawdę przez taką ciągłą podróż w swoim życiu nie osiedlenie się gdzieś, nie otwarcie swojego życia na innego człowieka. Możemy przejść całe życie w samotności. Ponieważ wiecie, budowanie czasu, budowanie relacji zajmuje czas. Mój sąsiad kilka tygodni temu poszedł do lasu, wyciął taką trzy, metrową brzozę, zabrał ją na plecy i wkopał ją w swoim, w swoim ogródku, bo chciał mieć brzozę. Po kilku tygodniach okazało się, że ta brzoza uschła. Ponieważ się mówi, że starych drzew się nie przesadza. Czy Ta brzoza miała jakieś korzenie. Ona zapuściła korzenie w tym otoczeniu, w którym była. I nagle dzisiaj wsadzamy ją w nowe otoczenie, gdzie nikogo nie zna. I nagle bam! Ona się tam nie odnajduje. Coś nie działa w jej życiu. Nie jest szczęśliwa, nie jest spełniona. Czyli ja nie mówię teraz, że przeprowadzki, że wyjeżdżanie do innego kraju są złe. Nie zrozumcie mnie tego. Nie, te, nie o tym mówię. Mówię o tym, żeby jeśli chcesz zbudować silne więzi, silne relacje, to zajmuje czas. To trwa kilka, może kilkanaście lat. My z Krzysztofem, z innymi przyjaciółmi, znamy się 20 lat. I my tak naprawdę rozumiemy się bez słów. My ze sobą codziennie rozmawiamy. A jak nie rozmawiamy, to się widzimy. My ze sobą mamy bliską więź, wiecie, ale to zajęło czas, aby dojść do tego miejsca. On wie, chyba wszystko o mnie, ja wiem, chyba wszystko o nim. Wiecie, i, i czujemy się dobrze i wiem, że ta relacja jest na całe życie. Amen? Amen. Ale to zajęło czas. Wiecie, był moment, kiedy ja wyjechałem do Kijowa. Wróciłem po roku. Był moment, kiedy Krzysiu z Zasią wyjechali do Szwecji. Brakowało mi tej relacji. W końcu nie mogliśmy dłużej żyć bez siebie, więc się sprowadziliśmy do Warszawy. Z powrotem. I może po prostu musisz wrócić do miejsca, w którym byłeś. Jeśli coś nie działa w twoim życiu, musisz wrócić do relacji, które Bóg ci dawał, ponieważ potrzebujesz innych ludzi w swoim życiu. Nawet kiedy jesteś mężem i żoną, to jest za mało. Asia o tym mówiła tydzień temu. Potrzebujesz innych, inne osoby w swoim życiu. Amen. Dobra, to jest mój wstęp. A więc idziemy dalej. Przeszkoda numer trzy. Nie mam czasu. Nie mam czasu. trochę jest połączona z naszą mobilnością ale jest czymś innym, co chciałem zaznaczyć. Nie mam czasu. Przeszkoda numer trzy. Ktoś z was spotkał się z tym? Sorry, nie mam czasu w tym tygodniu, nie mogę się z tym spotkać. Będziesz na grupie? Wiesz co, nie mam czasu, jestem zajęty. Wiesz co, no nie mogłem być w niedzielę w kościele, nie miałem czasu, musiałem coś, coś załatwić. Jest to choroba cywilizacyjna. Nie mam czasu. Kto z was zna to słowo? Śmiało, bądźmy szczerzy ze sobą dzisiaj. Śmiało, tylko trzy osoby znają to stwierdzenie, nie mam czasu. Nie mam czasu, powiedzcie, to nie jest problem braku czasu. I teraz puszczę taką bombę. Pff. Nie mam czasu, to nie jest problem braku czasu. Nie mam czasu, to jest problem braku priorytetów w swoim życiu. I w końcu to ktoś powiedział. To nie chodzi o to, że Ty nie masz czasu. Ty po prostu masz inne priorytety w swoim życiu. Po prostu coś innego jest dla Ciebie ważniejsze. Po prostu coś innego. Zajmuje miejsce tej relacji albo twojej, twojej obecności gdzieś. Jeśli chcesz się z Tobą spotkać, jeśli chcesz spędzić z Tobą czas, a ty mówisz, przepraszam, nie mam czasu w tym tygodniu, to dla mnie oznacza jedną rzecz. Mam inne priorytety w tym tygodniu. No tak ładnie brzmi, wiesz, nie mam czasu. Ale bądźmy szczerymi ludźmi, z tymi dorośli, jesteśmy dziećmi. Nikt się nie obrazi dzisiaj, amen? Nie mam czasu, oznacza sorry, mam inne priorytety w tym tygodniu. I ja też nie lubię, kiedy ktoś przychodzi do mnie i mówi, pastorze, ja nie, 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 nie dzwonię do ciebie, ja tam nie proszę Cię o spotkanie, bo ja wiem, że ty nie masz czasu. To jest nieprawda! Ok, mogę być zajęty, mogę mieć wiele spraw, ale jeśli chcesz się spotkać i chcesz mnie zaprosić na kawę, ja mam czas, znajdę ten czas, ponieważ ludzie są ważniejsi niż rzeczy, ludzie są ważniejsi niż sprawy. I to powinno być styl naszego życia, styl, jaki Bóg chce, abyśmy żyli. Nie wybieranie rzeczy ponad ludzi, Amen? Spraw ponad ludzi, biznesu ponad ludzi, drugiego człowieka. Wiecie, kiedy ktoś się spóźnia do kościoła w niedzielę, kolejną bombę puszczę. to nie jest kwestia tego, że się nie wyrobił, nie miał czasu. Po prostu miał inne priorytety. Na przykład się wyspać. Spać troszkę dłużej, te 15 minut dłużej. I się akurat 15 minut spóźnił na uwielbienie. Gdyby wstał 15 minut, ja nie wiem, kto się spóźnia, uwierzcie mi. Nie patrzę na was dzisiaj, nie czuj się osądzony, potępiony. Pan Jezus wie. To gorzej, generalnie. Ale wiecie, to jest kwestia naszych priorytetów. Jeśli się spóźniamy. Spóźniamy się na uwielbienie. Czy uwielbienie nie powinno być najcenniejszą rzeczą w moim całym tygodniu? Kiedy mogę poświęcić, cały czas biegam za moimi sprawami. Czy nie mogę w końcu poświęcić 15 minut z Kościołem, aby uwielbić Boga razem? Aby wyrazić moją wdzięczność? Aby wyrazić moją miłość? Tym jest uwielbienie, Kościele. Wyrażamy w ten sposób swoją miłość. To nie jest, wiecie, karaoke, jak często mówię. To jest śpiewanie dla króla, królów, pana, panów, tego, który ulepił ciebie swoimi palcami i dał ci życie. Mógł dać życie komuś innemu, a je dał tobie. A więc te 15-20 minut, jeśli ty wtedy gdzieś jedziesz w korkach, bo się chciałeś dłużej wyspać, to świadczy o tym, że masz inne priorytety niż moment, kiedy uwielbiasz ze mną Boga. Niż wyrażasz swoją miłość do Boga. I uwierzcie mi, da się przyjechać wcześniej. Mam czwórkę dzieci. Mieszkam 25 kilometrów za Warszawą. I mogę być tu na przykład na dziesiątą. Ponieważ to jest kwestia priorytetów w moim życiu. Kwestia tego, co naprawdę jest ważne. Ale jest jeszcze większa bomba. Jeszcze większą bombą jest w ogóle nieprzychodzenie do kościoła. I pewnie ci, którzy powinni to usłyszeć, dzisiaj, dzisiaj nie ma, więc możemy o nich chwilę porozmawiać. Amen? Kiedy byłem dzieckiem, wszyscy przychodzili do kościoła wszyscy członkowie przychodzili do kościoła. Bardzo rzadko zdarzało się, żeby kogoś nie było. Naprawdę ktoś musiał być chory, ktoś musiał być połamany, żeby nie przyjść do kościoła. Bez względu na to, czy to był kościół protestancki, zielonośrodkowy, w którym byłem, czy też to był kościół, kościół katolicki, moich kolegów do którego chodzili ze swoimi rodzinami. Wiecie, kiedy przyjeżdżałem koło kościoła katolickiego, kiedy wracaliśmy z naszego kościoła z moimi rodzicami, ten kościół był pełen. Dzisiaj jest pusty. Więc nie mówię teraz o, o, o naszym ZOE-kościele. Mówię o Polsce. Że chodzenie do kościoła stało się, wiecie, taką atrakcją raz do roku. Na święta, na Wielkanoc, na, na Boże Narodzenie. Wiecie, moi rodzice byli skrajni do tego stopnia, że nawet zabierali nas do kościoła, kiedy mieliśmy gorączkę. Miałem gorączkę, źle się czułem. A tam wstawaj, nie będziesz leżał w łóżku, czy jest dzień pański, trzeba dzień pański święcić. Idziemy do kościoła, uleźć Boga. Prędzej zajrzy zdrowia w kościele, niż w tym łóżku. Amen. Amen? Więc nie było, że boli, nie było, że paluszek, że brzuszek, że główka, że klasówka, cokolwiek innego kolejnego dnia. Wstawaj, idziemy do domu Bożego. Nie będziesz siedział w domu. Przecież statystyki, nie mówię o polskich statystykach, mówię o Amerykanach, żebyśmy mogli się poczuć też lepiej, pokazują to, że jeden na dziesięciu członków przychodzi co tydzień do kościoła. Uu! Ale mało ją narobione, co? W Sanach. Jeden na dziesięciu chodzi co tydzień. Czyli te dziewięć chodzi jak chce. Inne statystyki mówią o tym, że, że przeciętny chrześcijanin pojawia się w kościele co trzecią niedzielę co trzecią niedzielę. I To jest coś, co też widzimy w całe. To jest coś, z czym się obecnie świat chrześcijański zmaga. Autor listu do hebrajczyków mówi tak, 10-25 werset. W żadnym wypadku, powiedzcie w żadnym, Żadny. w żadnym wypadku nie rezygnujmy ze wspólnych spotkań, co staje się już zwyczajem niektórych. Uu. Mocne, co? W żadnym wypadku Zmianą na to, co dzieje. okej. Okay. Niektórzy mówią, no pastorze, ty mówisz, że ja mam zamiast do pracy, mam przyjść do, do kościoła, a co ja później włożę na talerz moim dzieciom. Okej, okay, nie mówię o skrajnych sytuacjach, kiedy musisz gdzieś być, kiedy od tego zależy twoja praca, od tego zależy zdrowie, twoje, twoje, dzieci, twoje dzieci leżą z gorączką. Nie będę taki jak mój ojciec, który brał mnie z gorączką do kościoła. Ale czasami, wiecie, wolimy iść po prostu do parku. Albo mieliśmy ciężki tydzień i mówię, a, zostanę w niedzielę w kościele, odpocznę sobie, bo w poniedziałek znowu mam, mam wiele, muszę, muszę nabrać energii, naładować baterie, tak? Nie naładujesz za daleko baterii, jeśli będziesz opuszczał spotkania niedzielne. Tutaj napisałem, że żaden z przypadku nie rozumie ze wspólnych spotkań. Bo też chodzi o grupy zołe, o wszystkie inne spotkania, które są tak bardzo cenne. Jezus wiedział, Bóg wie, że to buduje Twoje życie. To sprawia, że twoje życie może działać. Oni mieli silne poczucie ważności niedzieli. Silne poczucie, jak ważne są spotkania. Wiedzieli, że tego dnia świętujemy to, co Chrystus zrobił na krzyżu. Umarł za moje grzechy. Umarł za moje winy. Gdyby nie On, byłbym skreślony. Gdyby nie On, nie miałbym wieczności. Gdyby nie On, dzisiaj by mnie tu nie było. Oni wiedzieli, że ta niedziela jest tak bardzo cenna. Oni personalnie bardzo blisko i, i bardzo byli połączeni z tym wydarzeniem, które było wspólne spotkanie. Amen? A więc klucz, aby zbudować silne relacje. Najpierw. Najpierw. Uwaga. Jaki jest klucz, aby zbudować relację? Najpierw, jesteście gotowi? Musisz stać się przyjacielską osobą. Nie możesz być dobrym przyjacielem, jeśli nie jesteś przyjacielską osobą. Wiecie, niektórzy mówią, o, szukam właściwej osoby, aby być dobrym przyjacielem dla niej. Szukam dobrej relacji, aby być przyjacielem, być przyjacielski. Niektórzy też mówią, Single mówią: O, szukam doskonałej osoby, mam listę cech, którą chciałbym, aby, aby ta i ta osoba miała. I, I wiecie, a co jeśli Bóg uważa, że ta druga osoba jest, jest właściwa, a problem jest z Tobą? Co zamiast szukać, to powinienem się stać właściwą osobą? Zamiast szukać lepszych relacji, masz szukać lepszych przyjaciół, masz szukać lepszych więzi, ponieważ może o, w tym kościele nie mam z kim się zaprzyjaźnić. Może to nie jest problem Kościoła, może to nie jest problem ludzi, którzy są wokół Ciebie. Może to jest Twój problem. Może Bóg dzisiaj chce powiedzieć nam, że to my powinniśmy coś zmienić. Może my powinniśmy stać się bardziej przyjacielscy. I może my powinniśmy być na tyle pokorni, aby nie robić listy drugiej osoby, drugiego przyjaciela, jakiego bym chciał mieć przyjaciela, ale zrobić listę siebie, co we mnie jest do zmiany, co we mnie nie działa. Biblia gdańska, uwielbiam Biblię gdańską, ona ma 400 lat, to tłumaczenie. Nie wszystko czasami rozumiemy, kiedy to czytamy, ale przy powieści 18 rozdział, 24 werset w Biblii gdańskiej, 400 lat temu zostało tak przetłumaczone. Człowiek, który ma przyjaciół, ma się obchodzić po przyjacielsku, ponieważ przyjaciel bywa przychylniejszy nad brata. Ma się obchodzić po przyjacielsku. Więc jeśli masz przyjaciół, masz być przyjacielską, ciepłą, relacyjną osobą. A co, kiedy na przykład nie masz żadnych relacji? Powinieneś być nad wyraz przyjacielską osobą. Powinieneś być tak przyjazny, tak miły, tak ciepły, że aż niektórym robi się niedobrze. To prawda. Problem polega na tym, że mamy więcej tych gburów, chamków, egoistów i nieprzyjacielskich ludzi, niż tych przyjacielskich, ciepłych ludzi. Zwróćcie uwagę? Przychodzisz, chcesz się przywitać, on... Cześć. To nie jest przyjacielskie. Weź, idź chłopie. Chcesz mieć silne relacje, powinieneś zacząć być przyjacielską osobą. Uśmiechniętą, ciepłą, serdeczną, uprzejmą. Wiecie, ja często łapię się na tym, że więcej przyjacielskich osób spotykam poza kościołem niż kościele. Naprawdę. Niestety, spotykam ich w restauracjach kelnerów, spotykam w hotelach, spotykam, wiecie, w hipermarketach, przy kasie, na ulicy, niż w kościele. Wiecie, mój kurier DHL-u i DPD jest o wiele bardziej przyjacielski, niż niektóre które osoby w naszym kościele. Ciechniecie. Naprawdę, jest tak przyjacielską osobą, że gdybym miał wybrać przyjaciela, wybrałbym jego. Jest miły, jest uprzejmy, jest punktualny, jest, wiecie, pomocny, jest uczynny, jest serdeczny, jest cierpliwy. Kiedy czekam na przykład, czekam pod, 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 pod drzwiami na mnie przez 15 minut, zanim zejdę z góry albo znajdę pieniądze, żeby za coś zapłacić, on cały czas jest uśmiechnięty jest gotowy, żeby wnieść mi paczki samemu do domu i, i zostawić je tam, gdzie poproszę. On jest fantastyczny. Gdybym miał mieć przyjaciół, właśnie takich chciałbym mieć, nie wiem, czemu ludzie nie lubią kurierów. Moi kurierzy są naprawdę sympatyczni. Powinniśmy się uczyć od nich. Powinniśmy zapytać, hej, skąd ty to wziąłeś? Skąd ty wziąłeś taką ciepłą, przyjacielską naturę w, so, w sobie? Czy myślicie, że ich tego nauczyli? Tam robili im kursy w DHL-u i teraz będziesz, musisz być taki uśmiechnięty? Nie, ponieważ nie każdy kurier DHL-u jest taki. Spotykam też innych, może twój jest inny. Więc nie nauczyliście tego w pracy, myślę, że nie nauczyliście tego w szkole, ponieważ nauczyciele tego nie uczą. Nie nauczyliście tego z telewizji, ponieważ tego też tam nie ma. Nie nauczyliście tego z książek. Prawdopodobnie nie nauczyliście tego też w kościele. Gdzie się tego nauczyli? W domu. Rodzice ich tego nauczyli. Może my po prostu mamy problem z wychowaniem. I nie rodzice nas nie nauczyli, jak być przyjacielskimi. Wiecie, prawda jest taka, że dużo rzeczy wynosimy z domu. To, jacy jesteśmy, to się za nami ciągnie. Przez całe nasze życie. Jeśli mój ojciec był hamem, to prawdopodobnie ja jestem kim? Hamem. Ponieważ to jest to, co widziałem przez załóżmy 20 lat mojego życia. W tego zostałem nauczony. A więc, jeśli jesteś rodzicem, chcę Ci powiedzieć, że masz dwa zadania w swoim życiu. Nie wiem, czemu ten zegarek w drugą stronę leci. Jeśli jesteś rodzicem, masz dwa zadania. Po pierwsze, powinieneś uczyć dzieci o Bogu. To powinno być twoje zadanie numer jeden. Każdego dnia. Jeśli jeszcze nie masz dzieci, powinieneś to zapisać dzisiaj, aby wiedzieć, co robić, kiedy będziesz miał dzieci. Powinieneś uczyć ich o Bogu. Mówić, jaki jest Bóg. Co Bóg zrobił dla nas. Kim jest Jezus. Nauczyć ich historii z Biblii. To go powinieneś uczyć. Numer dwa. Powinieneś nauczyć by być ciepłymi osobami. Przyjacielskimi osobami. Tak! Aby kiedy dorosną, mogli z łatwością znaleźć relacje. Mogli z łatwością znaleźć przyjaciół. Mogli zbudować silne relacje, ponieważ z hamami nikt się nie chce przyjaźnić. Z gburami też nikt się nie chce przyjaźnić. Musisz być ciepłą osobą, jeśli chcesz mieć silne relacje. Problem polega na tym, że my w ten sposób nie wychowujemy dzieci. I rosną takie niemiłe osoby czasami. Niewychowane, niekulturalne. To jest twoje zadanie, nie moje wychować swoje dzieci. Tak, aby były przyjacielskie, miłe, ciepłe, serdeczne, uczynne, uprzejme względem starszych osób. Amen? Amen. Dziękuję za amen, rodziców. Wiecie, nie musimy się wcale o to modlić, aby być bardziej przyjacielskim. To nie chodzi o to, że się wrócisz do domu i, i zaczniesz się modlić. Panie Boże, pomóż mi być bardziej... Nie. To po prostu musisz zacząć zmieniać swoją postawę. Zmieniać być może wyraz swojej twarzy. Częściej się uśmiechać. Być uśmiechniętym, nie jak tym ponurym. Przy pomyśni 22 mówią, kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. To z was chciałby być przyjacielem króla. To z was chciałby, żeby z przyjacielem, wiecie, siedzieć wieczorem i oglądać mecz z królem. Albo z królem iść na, na wycieczkę, z królem jechać na wakacje. Czyli nie mamy króla, ale, ale co gdyby było na przykład, że to z was nie chciałby mieć... Prezydenta za przyjaciela. Albo dyrektora, dyrektora jakiejś wielkiej firmy, korporacji, wysoko postawioną osobę. Za, albo naczelnika Urzędu Skarbowego. Albo jakiegoś naczelnika ZUS-u za, za, za przyjaciela. Albo kogoś w Urzędzie Miasta za, za prezydenta miasta, za przyjaciela. Czy nie żyłoby nam się przyjemniej, łatwiej, wiedząc, że on jest moim przyjacielem? I by się żyło łatwiej. Wiedząc, że on jest moim przyjacielem. I Co może sprawić, że, że ktoś będzie Twoim przyjacielem. Tu jest sekret. Dwie rzeczy. Kluczem jest czyste serce i wargi pełne wdzięczności. Co to, to jest czyste? To jest prawe serce. Nie jest serce, które obgaduje, nie jest serce, które ściemnia, nie jest serce, które bajeruje. Czyste, klarowne serce, które jest we mnie, które może dać Ci Bóg. Dawid modlił się, Boże, stwórz we mnie nowe serce, czyste serce i ducha prawego daj mi i wargi pełne wdzięczności. Wargi, które nie krytykują, nie osądzają, nie plotkują, ale które zachęcają, które umacniają, które motywują, inspirują. Takie wargi, które są wdzięczne za to, że ktoś jest przy tobie. Może po prostu musisz powiedzieć, zadzwonić, hey, dziękuję, że jesteś moim przyjacielem. Dziękuję, że mnie znosisz przez te wszystkie lata mojego życia. I nieraz zawodziłem, nieraz byłem taki dziękuję ci, że jesteś moim przyjacielem. Lepszego nie mógłbym znaleźć. Może po prostu musimy przestać mówić, co nam ślina na język przyniesie. Czasami rzecz, mówić rzeczy, które niszczą relacje, niszczą więzi. Nie budują dobrej postawy, ale mówić rzeczy, które budują. I to się tyczy również małżeństwa. ileż lepiej się żyje, kiedy twoja żona, twój mąż jest twoim przyjacielem. Nie tylko partnerem, ale też przyjacielem. Ale o tym będziemy mówili za tydzień. Więc koniecznie bądźcie za tydzień. Ponieważ w przyszłym tygodniu będziemy mówili o czymś bardzo ekscytującym. A więc koń, kończąc już, wiecie, Jezus daje nam wskazówkę. Daje nam wskazówkę, w jaki sposób ja i ty powinniśmy budować relacje. I to jest na sam koniec daje nam tą wskazówkę. Na sam koniec swojej służby na ziemi. Tuż na chwilę, na sekundę, moment przed pojmaniem. Przed momentem, kiedy został osądzony i poszedł na krzyż. A więc daje nam taką wisienkę. Miał tort, daje nam wisienkę na tort w jaki sposób budować nasze życie, w jaki sposób budować nasze relacje. Kiedy mieli ostatnią wieczerzę z uczniami, jest coś, co Jezus zrobił. Wziął miskę, nalał tam wody, wziął ręcznik. I ten, który był królem królów, panem panów, synem Boga, ten, który wzbudzał zmartwych, ten, który uzdrawiał ślepych, chromych i chorych, ten, który wypędzał demony, ten, któremu należała się cała chwała. On wziął tą miskę i powiedział, chłopaki, siadajcie teraz. Zdejmujcie sandały. Chcę umyć wasze stopy. Aż to jest sposób, w jaki powinniśmy traktować jeden drugiego. To jest sposób, w jaki powinniśmy budować relacje. To jest sposób, w jaki powinniśmy budować więzi. I wtedy powiedział im takie słowa. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Abyście się wzajemnie miłowali. Dwa razy to powtarza. Abyście się wzajemnie miłowali. Nie taką miłością, wiecie, na Facebooku, Instagramie, ale miłością, która jest gotowa na poświęcenia. Wziąć jej stopy, brudne faceta stopy śmierdzące po całym dniu, a może nie myuj przez trzy dni i po prostu wziąć je, umyć. Coś, czego świat zrobić by nie mógł. On mówi, hej, to jest sposób, jak wygląda kultura Królestwa Bożego. To jest coś, czego chcę was nauczyć, to jest powód, dla którego uważam, że relacje to jest jeden z najbardziej duchowych tematów w Kościele. Ktoś może teraz siedzieć i mówi, po co o tym gadamy w Kościele? Nie lepiej mówić o wierze, o modlitwie, o poście, o wypędzaniu demonów. Nie. Jezus odchodzą, dał nam uwagę, hej, miłujcie się nawzajemnie, to jest najważniejsze. I co dalej powiedział? Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Nie po skończonej szkole teologicznej, oni tego nie poznają po tym, nie po pięknych kazaniach, nie po pięknym uwielbieniu w Kościele, nie po tym, że się jeść tam książek, byłeś na już konferencjach, po tym, czy masz prawdziwą miłość do swojego bliźniego, która jest gotowa na poświęcenia, która jest gotowa, aby zrezygnować z czegoś w swoim życiu na korzyść drugiej osoby. Amen? Dzisiaj można było wiele mówić, że o wielu innych cechach, które uważam, że są są kluczowe w relacjach, jak lojalność, jak szczerość, jak hojność, jak troska o drugą osobę. Ale prawda jest taka, że to wszystko wywodzi się z tej miłości, którą Bóg mówi: hej, musicie ją mieć. Tak jak ja Was kochałem, tak jak ja oddałem za Was życie. Tak samo Wy powinniście mieć miłość do drugiego człowieka. I chcę nam rzucić dzisiaj wyzwanie bardzo ważne wyzwanie. Nie jest fajnie wychodzić z miejsca, z sali, nie mając żadnych wyzwań. Powiem, że każde kazanie powinno prowadzić człowieka do, do miejsca wyzwania. Chciałbym, abyś znalazł osobę, zachęcić Ciebie do tego żeby abyś znalazł osobę, której możesz zaufać, która jest godna zaufania. To nie będzie pierwsza, lepsza osoba na ulicy, nie będzie pierwsza, lepsza osoba na Facebooku, ale znajdź osobę, której możesz zaufać. Może to być Twój lider, Cokolwiek inny, ktoś bliski, twoja rodzina, rodzice. i do tej osoby. Powiedz, hej, chcę być lepszym przyjacielem. Chcę umieć budować lepiej relacje. Powiedz mi, co powinienem zmienić. Powiedz mi, co nie jest fajne we mnie. Powiedz mi, co ciebie odraża. Powiedz mi, co jest ciężarem we mnie. Często szukamy błędów drugiej osoby. Nie to chcemy tu robić. Chcemy spojrzeć na siebie co ja powinienem zmienić. Co Duch Święty prowadzi mnie, abym ja zmienił w swoim życiu. Amen. I to jest to wyzwanie. Znać kogoś zaufalnego. Bądź na tyle szczery i otwarty. I niech Ci ta osoba powie szczerze. Hej, słuchaj, zawalasz w tym. Może to będą drobne rzeczy. Może Ci wiesz co? Nie odpisujesz mi na smsy i nie odzwaniasz. Może to będzie takiego. Kiedy coś wrzucę na grupę, Ty nie odpiszesz, nie, nie zalajkujesz, nie dasz reakcji. A może... To będzie coś innego, to będzie coś grubszego, jak na przykład, słuchaj, nie jesteś skromnym człowiekiem. Ciągle gadasz tylko o sobie. Ciągle mówisz, kiedy się spotykamy, mówisz o tym, jak twój tydzień wyglądał. Nie zapytasz się, jak mój tydzień wyglądał. Nie jesteś skory do tego, aby przyznawać się do błędu. Mówię ci, że coś źle robisz, ty mówisz zawsze, że nie. Zawsze masz odpowiedź coś innego. Albo nie masz inicjatywy w naszej relacji. Ciągle ja coś... Bądźmy ludźmi, którzy są tyle szczerzy, na tyle otwarci, aby usłyszeć feedback do swojego życia. Amen? Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.